0: Está no ar o podcast edição número 40 para falar da vitória do Palmeiras por 1x0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Aqui quem fala é o Rocha, na bancada comigo o Gigi e Nick para falar aquelas groselhas Seja vocês já estão acostumados. Então roda a vinheta e bora para a resenha. Marcelinho e
1: Marcos partiu, Marcelinho bateu, Mar
0: Fala Família Palmeiras, fala Mundo Palestra, um abraço desde já para você que tá nos ouvindo e nos acompanhando pela 18ª vez que a gente tenta gravar. Didi, boa noite, como que você tá, irmão?
1: Fala Pedrão, fala Nick, um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Por algumas vezes a gente não conseguiu gravar por causa de problemas técnicos. Essa foi a primeira vez que a gente não consegue gravar. Por problemas de notícia mesmo, né? Da nossa cabeça, porque a gente é muito besta. Nós somos pessoas felizes, né? Com, com a vitória do Palmeiras. Então, para quem tá ouvindo agora, não vai entender nada do que eu tô falando. Mas para quem tá comigo faz uma hora e meia, quase. <risos> é, vai entender. Então, um abraço aí para vocês que, que a gente vai comentar essa vitória por 1x0 do Palmeiras contra o Grêmio. Lá na é. Arena do Grêmio.
0: Antes de passar pro Nick, só pro nosso ouvinte entender, né? Pela primeira vez, a gente tá gravando o podcast Se Vendo. A gente tá numa sei lá, eu não sei, no, no programa que a gente grava, ele, ele modernizou e agora tem a possibilidade de vídeo. a gente tá testando essa nova ferramenta, porque mais pra frente a gente quer fazer um canal no YouTube, aí já fazer live ao vivo, blá 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 blá, mas a gente tá chegando à conclusão que a gente não tem maturidade pra isso. Mas enfim, depois, como o Gigi falou, uma hora e meia tentando gravar, Substituição no, na bancada. Um abraço aí pro Lou sair. Ele está gravando
1: Até a, a namorada do, do, do Luciano quer terminar com ele agora. Porque não, ninguém aguenta mais. <risos> ninguém aguenta mais a
0: gente. Mas enfim, Nick, boa noite. Como que você tá, irmão? Mano, boa
2: noite, Rafa. Boa noite. Não, mano, eu ia falar justamente isso na minha abertura desse, dessa parada da gente estar tá se vendo a primeira vez, mano. Mó da hora. Antes, pra galera que tá ouvindo agora, era realmente, mano, a gente. Desculpa, Tipo, se falava igual vocês nos ouvem, tá ligado? Sem se ver, moda é mó da hora isso. E o substituição, né, Mano? Lou, A menina dele resolveu brigar com ele no podcast, eu tava ressacado, não ia fazer o podcast, aparecia aí do Napa, os caras falaram que dava tempo, esperaram acabar o BBB, Tamo aí, né? Falar do verde. O <risos> <risos> que foi pro então, paredão, Nick? O que foi pro ó, paredão hoje? Nem consegui do ver. Aí o Arthur foi pela casa e a... a Lumena foi aquela do Big Fone, mano. Vamos ver aí o que, que acontece.
0: Vamos ver o que, que nos aguarda aí nos Coisas próximos capítulos. Coisas futas nos agradam. Né? É... idiotas. Essa história do voo <risos> é muito bizarro. A gente gosta, né? A gente gosta. É, a gente gosta. Plena segunda-feira. Já, já podemos falar que é segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 1 do 3, meia-noite 21. A gente aqui gravando esse podcast que você vai estar tá
1: escutando amanhã, se Deus quiser, aí no Spotify. É, Não, Gigião, e eu vou deixar um recado pra quem namora, né? Se você tem uma namorada ou um namorado, foda-se. Não brigue com o cara a meia-noite e pouco, quase uma hora da manhã de segunda-feira.
0: Não, uma pós-vitória do Palmeiras. Né? Uma, pra... uma pós-vitória do Palmeiras na final da Copa do Brasil, fora <risos> de casa. Mano, não
2: há discussão de final de campeonato. Não, existe mais escala. Aí,
1: perdemos os um você... guerreiros. Ainda bem que eu tô solteiro. Mano, não é um melhor. código de ética. Bom existe mais escala senso, quando você pode brigar, né? <risos> é. <risos> bom
0: senso. Pô, você não vai querer brigar uma, uma pós-vitória numa final de Copa do Brasil, Mano. fora de casa. Isso não existe. Mas, um enfim, abraço, eu, abraço eu pra que a aí, namorada dele não escute, Pra que a
2: gente não seja odiada. Por ela.
0: Não, mas assim, só existe um nível de pessoa que tá mais chateado
1: que o Luciano. É quem não apostou no Palmeiras hoje na FUBETS, certo, Gigi? Exatamente. A FUBETS é muito palestra, é muito palestra FUBETS. Você que acompanha a gente aqui é, nos últimos meses, né? você sabe que a gente tem um patrocinador. Então você que faz as suas apostas esportivas, você tem que entrar www.fubets.net Lá você vai fazer o seu cupom de aposta, mandar para o Mundo Palestra a gente vai validar para você. Assim como a Bet 365, como as grandes casas Sporting Bet, é, você tem essa opção aí de ganhar uma, uma renda extra, claro. Não só como Palmeiras, mas com Champions League, com tênis e qualquer outro esporte da sua preferência. Então, Mundo Palestra é
0: Full Bets. Boa! E hoje estava pagando 2,8, cara. Você... Quem apostou
1: aí se deu bem porque quase triplicou. É, a sua renda. É, para você entender, se você apostasse R$ no 2.8, você voltaria 280, que seria 180 de lucro. Então, para quem não tá familiarizado com essa com esse negócio de odd, 2.8, não sei o que é lá, é sempre o valor que você jogar vezes a odd que a gente solta lá. Então, hoje era 2.8, você faz o valor que você apostar vezes a odd. Então, 10 vezes 2.8 28. É isso. E
0: é isso aí. É, depois dessa aula de matemática do Gigio. e um abraço pro nosso patrocinador <risos> <risos> da Lefou Voltamos para o que interessa Grêmio 0 Palmeiras 1. Ó, eu acho que assim, eu vi muito torcedor é, pós-jogo, nem deu muito tempo né pra gente ficar vendo o programa esportivo, vendo os grupos do WhatsApp, mas eu vi muita gente falando pô, é, o Palmeiras podia ter feito mais boa, não sei o que Pra mim, foi um resultado excelente Foi ganhar fora de casa num jogo de ida Na final contra o Grêmio, que é um time chato E ter a possibilidade de jogar no, pelo empate Aqui no Allianz Parque, pra mim já é o ideal Eu concordo que assim O jogo tava muito mais pra gente Antes do Luan ser expulso, eu acho que a gente até conseguiria Fazer um segundo gol ali Até dar uma tranquilidade maior Mas pelas circunstâncias da partida Eu vejo um resultado assim é, Excepcional e, e vejo uma entrega do time muito, muito forte, assim, até, até o nome do podcast eu quero chamar até de Guerreiros, porque não é fácil segurar o Grêmio é, com a menos, acho que o Luan foi expulso com quanto tempo, mais ou menos? Acho que foi com, com menos de 20 minutos, foi com do, minutos, primeiro 90, do segundo 19 tempo 19 minutos do segundo tempo, teve muito jogo ainda pro Grêmio empatar, e o time acho que conseguiu se portar bem é, na defesa e, e garantir esse 1x0. Nick, você considera esse resultado excelente ou também você esperava mais?
2: Não, gostei do jogo. É, a gente não sabia como o Palmeiras ia jogar, né? Porque esse ano, principalmente, tá jogando muito mal, salvo exceções aí do, do jogo do River e do Corinthians. Então eu não sabia o que esperar assim. Eu, tipo, eu tava naquela, né? Ah, o que vier é positivo aí é lucro, se empatar, enfim. Então ganhar foi, tipo, além da minha expectativa assim. Sabia que, acho que eu tinha até falado no podcast, ou não, não lembro, que o Palmeiras. Acho que falei aqui o Palmeiras né, vai muito bem nessa arena do Grêmio, tanto que tem bem mais vitórias do que o Grêmio nesse novo estádio, então era um jogo assim que dava confiança, que eu não ficava tão tenso, mas que eu não tipo assim não esperava, como é que eu posso dizer, um atropelo, como poderia até ter sido, né, se o Luiz Adriano e o Rony não perdem aqueles gols, que, mano, puta, o Luiz Adriano pra mim foi pior que o do Rony, velho. Sei lá, eu acho que ele emocionou, mano, ele ficou... Eu também achei. Tipo, ele, sei lá, acho que ele não acreditou, tá ligado? Que, puta, sobrou uma bola limpa e Sei lá, deu uma afobada, ele afobou. Ali 2x0, ia matar os caras, mesmo com o Lucen. É. Puta passe, que é isso? E a... e não, difícil foi o passe do Veiga, né? Veiga. Tipo, Ele tem a essa característica de achar uns puta passe, assim, tipo, de deixar atacante na cara do gol. Ele é mais finalizador, né? Meia de chute do que de passe.
0: Sim, não, sim. E, e hoje ele fez o papel do isso armador, com, né? Porque... Com a igualdade, né? Exato, e aí ele tava igual. Ele, hoje ele fez muito papel de armador, né, porque num jogo que, mano, o meio campo tava muito travado, tava um jogo muito pegado, cheio de falta. O armador conseguir duas grandes jogadas, né, uma, essa bola pro Luiz Adriano e depois no segundo tempo pro Rony, cara, é uma partidaça do Veiga. É, mas eu também acho que o gol do Luiz Adriano foi mais perdido do que o do Rony, né.
2: É, o, tipo, o Luiz Adriano veio certinho, né, mano, ele ajeitou o corpo.
1: Ele tava certinho, né, pra bater, mano, eu acho que foi uma, uma vacilada do Luiz Adriano, cara. Porque isso aí é uma jogada que você, em final, principalmente, você não perde. Você não perde nem primeira rodada do Paulista, imagina no final. Então, eu acho que o Palmeiras aí, é, contrariando um pouco do que o Pedro falou no começo do podcast, que foi um ótimo resultado, depois com as circunstâncias de estar com um a menos, eu acho que o Palmeiras poderia é, ter saído com 2 a 0 tranquilamente. Tranquilamente, assim, não estou falando assim, ah... Você deve estar tá sonhando muito, não sei o que, não, sei o que lá. não, tranquilamente o Palmeiras poderia ter saído com 2x0. Não saiu? Então a gente tem que valorizar esse 1x0 fora de casa, porque, como o Nick bem trouxe no último podcast, que o Palmeiras tem muito mais vitórias do que o Grêmio lá na, na Arena do Grêmio. Então agora a gente vai ter que fazer esse jogo, jogo de xadrez né, em casa. A gente vai ter que jogar pelo empate ali, é, não se confortar com, com 1x0 a, a seu favor. E tentar jogar pra frente, fazer ganhar um, ganhar um jogo também novamente, ou se não empatar e sair com o título. É,
0: eu acho que nesse ponto, é... eu acho que o Palmeiras se tornou cascudo, pelo menos apesar de pouco tempo de trabalho do Abel, a gente já passou por algumas situações que já deixou o time um pouco mais cascudo. Por exemplo, essa vitória 1x0 fora, eu acho que o Palmeiras não vai sentar no resultado em casa. É, a gente teve o exemplo contra o River na Libertadores, que a gente meteu 3 a 0 fora. E aqui foi um Deus nos acuda. Eu não imagino que o Palmeiras aqui no Allianz Parque espere o Grêmio. Eu acho que vai ser o mesmo, o mesmo talvez a mesma postura é, lá no Sul, marcação forte e tal, mas acho que a gente também vai querer propor o jogo, porque eu acho que não é mais, a gente não vai cometer o mesmo erro de Ah, não, vamos fechar a casa e e vamos jogar aí pelo empate, vamos jogar com o resultado embaixo do braço. Eu acho que não, acho que o Palmeiras do Abel aprendeu com esses erros e eu acho que tem tudo para fazer aqui um, um grande jogo no Allianz e, e sair com o título. Vocês imaginam aí, que você espera também uma postura é, um pouco mais agressiva do Palmeiras aqui ou você acha que vai esperar o Grêmio? Um,
2: vai jogar mais, mais ou menos nessa pegada que foi hoje, manja, tipo, saiu bastante pro jogo, tentou atacar, não foi aquele jogo maravilhoso, mas foi, foi um jogo legal, cara, foi movimentado, eu achei, dois times jogando, os dois times buscaram, aí depois, no segundo tempo, naturalmente, o Grêmio com a expulsão deu uma dominada, né, mas o Palmeiras também conseguiu encaixar uns contra-ataques legais, acho que é, faltou um pouquinho mais de arriscar, tá ligado, nos contra-ataques. Eu acho que quando o Palmeiras contra-atacava, visava muito levar a bola perinha de fundo pra tentar ganhar tempo, pra dar um respiro pro time passar. Acho que podia mais, ser mais vertical, assim, nesses... na segunda etapa, mas o jogo da volta eu espero que seja essa mesma postura aí de, de atacar, de tentar ganhar o jogo. E vamos ver se a gente ganha a primeira do Grêmio no, no Arias, que tá, tá foda, né. Ainda não ganhou dos caras lá, mano
1: É, é o Nick falou é vertical né, porque... aqui Eu quase tive uma crise de riso porque, <risos> é, São expressões, né, do futebol Compacto, vertical, não sei o quê, que Culto, né? Eu, particularmente, acho engraçado, tá ligado? Mas eu não vou me apegar nisso Porque a gente tá tentando gravar pela 28ª <risos> vez E a gente já deu muita risada aqui mas só pra avisar, Nick, quando você usa esse, essas, essas é, expressões do futebol novas, né? Você tem que tomar cuidado com a quinta série que vive dentro de mim, que a qualquer momento eu posso começar a dar muita risada.
0: É, eu, eu achei que... Não, eu queria muito que o nosso ouvinte... Eu, eu queria muito que o nosso ouvinte tivesse vendo essa situação, velho. Porque ele, ele provavelmente, quando ele estiver ele escutando o podcast editadinho, no Spotify, ele não vai estar tá entendendo absolutamente nada do que a nada, gente está falando, do que a gente está fazendo. Mas o que está acontecendo hoje, nesse 1 de março de, de 2021, pós-vitória do Palmeiras, <risos> é bizarro. É bizarro. É, mano, as pessoas é estão se despindo no Mas... podcast, velho.
2: Tá rolando no dedo aqui.
0: Não. não, é que o calor que, tá, que faz aqui em São Paulo é... Nossa é surreal. Senhora. Mas você, você comentou aqui. Né, vamos ver se a gente ganha do. <risos> vamos ver se a gente ganha do Grêmio aqui no Allianz, porque eu acho que o Palmeiras nunca ganhou do Grêmio no Allianz Parque. Nunca. Se o retrospecto do Palmeiras é excelente lá na Arena do Grêmio, né? Acho que, na... acho que nos últimos seis jogos foram quatro vitórias e dois empates lá na Arena do Grêmio. Aqui no Allianz é o contrário. O Palmeiras ainda não conseguiu ganhar do Grêmio e dessa vez nem precisa ganhar, né? Se a gente conseguir o um empate, é... a gente é campeão. Eu tava olhando aqui a... Vamos falar pra seguir aí um... Eu tô até meio perdido com esse podcast que a gente tá se vendo. Mas... Eu tava... da escalação inicial, eu fiquei bastante surpreso, né? Porque muitos falavam que o Palmeiras fosse entrar com o Mike na ponta direita. Outros falavam é, com três volantes. Aí, o que aconteceu? O Abel acabou barrando, entre aspas, né? O Danilo e o Gabriel Menino. Colocou o Zé Rafael de volta, que, que não atuava. Colocou o Wesley, que também... É, voltou de lesão E aí o Palmeiras entrou com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha Felipe Melo e Zé Rafael Aí o famoso 4-2-3-1, né Veiga Armando, Rony, Wesley e o Luiz Adriano Vocês também ficaram surpresos com essa escalação Vocês curtiram, não curtiram eu, eu já vou dar até minha opinião Eu curti, mas eu trocaria a dupla de volantes Eu não teria entrado com o Felipe Melo e com o Zé Rafael Eu jogaria com o Menino e o Danilo E aí eu não sabia se o Wesley tinha condição de jogo, né Mas pelo jeito tinha E aí eu gostei bastante do ataque mas eu fiquei bastante surpreso com a atuação do Felipe Melo e do Marcos Rocha. Achei que foram um dos melhores em campo, jogaram muita bola. O Felipe Melo é, dominou ali o espaço no meio-campo, neutralizou ali o Jean-Pierre, né? Onde eles são muito fortes ali com o Matheus Henrique, o Maicon e o Jean-Pierre. Então acabou dando tudo certo. Mas antes de começar o jogo, eu fiquei meio assim com o pé atrás. E vocês? Fala aí, Gijo.
1: Então, Pedrão, é... até eu tava, eu tava gostando do... da... da postura do Palmeiras, claro principalmente por todo o primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras jogou muito melhor que o Grêmio, assim, tipo, disparado mesmo. Eu achei que era, tanto é que eu falei no começo do podcast, que 2x0 não seria uma coisa absurda. É, concordo com você é, na parte que o Felipe Melo jogou bem, só que eu não concordo que, que eu tinha falado isso até no, nos podcasts do, do Mundial, até pós-Mundial, que o Felipe Melo, ele tem uma propensão a jogar melhor nesse tipo de jogo, entendeu? Que eu acho que ele se, se que ele, o futebol dele aparece mais, que eu, eu não sei se é por causa da raça, de chegar junto, é, só que ao mesmo tempo eu senti falta do Gabriel Menino como titular. É, se a gente for pegar substituições, o Rafael Veiga saiu para entrar o Menino, lógico, por causa da expulsão, o Rafael Veiga jogou muito, Teve, teve aquela caneta absurda dele lá, que ele mudou no meio pro Rony, pro fazer o gol lá, que o Rony acabou perdendo. Antes teve jogada do, 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 do próprio Rafael Veiga, duas jogadas que eu tô falando dele agora, de lembrar de cabeça. Deixou o Luiz Adriano na cara do gol, o Luiz Adriano acabou perdendo. Então acho que foi uma partida excepcional do Rafael Veiga. É, só que o Palmeiras tem que tomar cuidado, cara, porque que a gente tem um derby, né, no meio da semana... Um absurdo aí de, de calendário da, da FPF. Mas a gente vai ter que acabar catando com isso. Não pode perder ninguém nesse meio, nesse meio de semana. Porque. Domingo tem outra final. Então a gente precisa entrar focado para ganhar esse título. E também ganhar o clássico. Então o, o que a gente tá exigindo do Palmeiras é o máximo, né? Depois. É, parece que acabou ontem a temporada, mas não. É, tá rolando ainda. Libertadores, não, diga gente ganhou Libertadores, viajou pro Catar, tá viajando pro Sul, vai jogar contra o Corinthians e depois domingo a gente vai jogar de novo contra o Grêmio, então a gente tem que pedir um pouco de, de paciência e que o Palmeiras tem que fazer o máximo, então eu acho que o Felipe Melo nessa nesse é, pequeno compacto, né, se a gente pode usar essa palavra agora, que o Felipe Melo deu, deu bem, acho que, que ele... Discordando um pouco de você, Rocha, eu acho que ele jogou muito bem nessa partida pra, pra meio que poupar alguém aí pra, pro meio da semana. Eu, provavelmente o Danilo vai jogar contra o Corinthians. É, e esse clássico...
0: Que hora, né? Que pra, pra acontecer, é um absurdo. A gente falou Nossa, isso... Nossa, falei pra podcast. caralho, né? Fiquei duas horas falando é. agora. <risos> Mas... <risos> É, eu acho que assim, essa semana é o último gás, eu acho que agora termina a temporada apesar desse esse derby seja da próxima temporada, né eu acho que essa semana é o último gás, assim, desse elenco pra essa temporada pra dar uma descansada e aí começar 2021, porque é chato você falar, não, vamos entrar com o derby, com o sub-15, como muita gente fala cara, não, é, é difícil óbvio que a prioridade é a final contra o Grêmio, não dá, mas a gente vai entrar com o time reserva, sim, mas quem entrar tem que dar a raça, tem que pelo menos tentar ganhar esse jogo, porque a gente sabe como que funciona um derby. Uma derrota, é, apesar de a gente estar tá preocupado com a final da Copa do Brasil, é uma derrota num derby, ninguém quer isso. Então acho que o Palmeiras tem que sim é, priorizar esse jogo agora contra o Corinthians. Não com o time titular, obviamente, mas entrar com um time ali equilibrado, quem tiver condição física, pra fazer um bom jogo e aí depois fechar a temporada com chave de ouro contra o Grêmio, se Deus quiser, ganhando esse título. Fala aí, Nick, complementa aí se você quiser.
2: Então, mano, eu também não entraria com o Felipe Melo, mas assim, ele entrou e jogou bem, mano, ele foi muito bem no jogo hoje, Esse, aquele lançamento que ele adora, aquela fatiada em diagonal no Pontas, entrou todas, tá ligado, e defensivamente também ele não comprometeu, inclusive salvou aquela bola, lembra, em cima da linha, que ia entrar, tipo, combate, combate rebate ali, mano, do Grêmio, eu falei para meu, meu pai, falei, essa bola tá lá dentro. Aí, tipo, ele ainda conseguiu tirar, eu achei, que tipo, foi tão forte o chute que eu achei que tinha ido na trave, mano. Depois que eu fui ver que pegou na barriga dele, mano. Uma porrada. Então, assim, gostei, gostei dele. Eu que não sou fã dele, todo mundo sabe disso. É. Mas nesse jogo, realmente, foi muito bom, velho. Muito bom mesmo, assim. Pra mim, que não gosto dele, foi, foi surpreendente. Pra, pra galera que vê um futebol nele, acho que já, já é mais, achou mais normal, assim. Mas pra mim, foi acima da média ele. Foi, foi destaque, assim, um dos destaques do Palmeiras, porque eu achei que o Veiga... Um dos melhores jogadores, faltou os caras consagrarem ele, né? Pra ele ganhar o. Pra ele ser o melhor jogador mesmo. Ele, ele até. Ele bateu o escanteio do Gomes. No gol do Gomes. Deu os dois passes lá que os caras perderam o um gol. E achei errado só o Abel ter tirado ele, mano. Porque o oh, oh, que me irritou também foi que faltou bom senso, mano. Porque que que acontece? O Zé Rafael não aguentou o jogo inteiro porque tava cansado. Porra, na hora que o Abel foi fazer a substituição, mano, ele tinha que pedir pra sair. Vai tirar o Veiga? Não, mano. Eu tô mais cansado, eu vou sair. Porque aí depois. E o Zé é amarelado, aí o Abel foi e queimou uma alteração, mano. Tipo, ele não ia colocar o... Ele não ia colocar... Não ia tirar o Zé, sei lá.
1: Né? Mas eu achei que... E o Zé amarelado, né?
0: Sim. Mas eu achei que o... o Abel Ferreira foi muito inteligente, assim, nesse jogo. Me lembrou... Assim, é... a, a forma como ele abordou é, o time do Palmeiras pra essa partida foi muito inteligente, né? Agora que também que deu certo, é fácil de falar. Mas... As substituições dele eu gostei também, cara, porque quando ele perde o Luan, a primeira uma das coisas, eu tava, tava, tava conversando no zap com, com o Gijo, e a gente até tinha comentado, pô, o Luiz Adriano não precisa mais estar em campo, né, porque com a menos, o Luiz Adriano ali precisa ajudar na recomposição, não é muita dele, ele já sacou o Luiz Adriano e colocou o Verão, que é um cara rápido, ele ainda teve Sim. a bola esticada pro Verão, é que o Verão não entrou muito legal, né, ele não conseguiu ganhar. Mas ele era uma, uma opção de velocidade para um contra-ataque, né? O Abel não abdicou 100% do, de vamos tentar matar o jogo, né? Sim. Ele deixou um time rápido em campo. Quando você termina o jogo com o Menino, você termina o jogo com o Danilo, você termina o jogo com o Verón. Você tem uma, uma proposta ali de tentar algum contra-ataque que acabou não dando certo. Mas eu achei que hoje o Abel foi muito feliz na, nas substituições que ele fez. Mano, uma outra coisa e só. E eu acho que também ele tem uma boa parcela aí de... Então, Pedrão, vitória.
2: só pra eu matar rapidão, a questão falei. do Gabriel Menino falei, não tá falei, entre falei, os 11, ninguém. acho que foi aquilo que a gente falou no grupo essa semana, a questão da lesão, tá ligado? Aí acho que o Abel preferiu não colocar ele 90 minutos. Acho que só por isso ele não começou é, jogando. Ele deve, acredito que deve começar no, no domingo que vem. É, pode ser.
1: É, o, o Pedro tava falando dessa. dessa. Ah, dessa ousadia, se assim, a gente pode falar assim do, do Abel Ferreira. Porque o Verón tava pronto para entrar antes da expulsão do Luan. É, mas acho não que não ele Não sei entra... se vocês repararam Sim, nisso. Eu acho que ele ia entrar no lugar do Wesley. Sim, ele ia entrar no lugar do Wesley para o Verón ter esse, esse auxílio, né? Porque o Verón não consegue puxar a bola sozinho. Tanto é que depois o Verón ficou muito. So, ele ficou muito. É, sem suporte, né? Se a gente pode falar assim. É, todas as bolas que foram para ele ainda a gente teve chance. O Palmeiras teve chance de fazer dois gols mesmo sem o, Luiz, o sem o Luan, sem o Luiz Adriano que seria no caso, né, essa peça faltante aí é, no esquema tático do Palmeiras. Eu acredito que o Verón poderia ter dado, poderia ter é, dado, vai tipo é, mais dor de cabeça para o setor uh, defensivo do Grêmio se tivesse um Luiz Adriano ali, se tivesse uma referência no ataque. Mas eu também acredito que, que o Abel Ferreira foi pontual. Nessas substituições também, claro, se não fosse a cagada do Luan, né, cara? Porque é totalmente uma falta desnecessária ali. Sim. É, foi uma agressão, né? Se a gente for. Se a gente puder falar a verdade foi. aqui. Foi uma agressão do Luan e. assim, eu não vou passar o pano pra ele de novo, porque eu acho que já são vários erros. Eu acho que hoje ele merece uma crítica, cara. Porque se o Palmeiras não tivesse do jeito que tava, jogando pra frente, com ímpeto, com postura de campeão. O Palmeiras hoje jogou com postura de campeão, então acho que os outros jogadores fizeram por ele, porque se fosse depender só desse jogador, a gente tava fudido. Nossa,
0: me irritou muito também, eu acho.
1: É, eu quero levantar três
0: balas com vocês, uma era, uma era dessa, do Luan, é, eu particularmente gosto muito dele como zagueiro, eu acho muito bom o zagueiro, mas foi o que o Gigi falou, eu acho que ele se queima sozinho, porque não é a primeira vez que ele deixa o time na mão. É a segunda vez já na temporada, né, porque no Mundial contra o Tigres ele que falhou. E a gente pode buscar outras, nas outras temporadas ele também é, dá essas hesitadas e acaba é, comprometendo. Eu acho que, eu não sei se falta um pouco de emocional pra ele, porque eu acho ele um bom zagueiro, eu acho ele um, um grande zagueiro, na verdade. Mas nesses momentos, na hora H, ele, ele acaba sempre é, deixando a gente na mão, que bom que dessa vez... Ele, ele não vai ser tão lembrado por isso, né? Porque a gente conseguiu essa vitória por 1x0. Mas as outras duas bolas que eu queria levantar com vocês, aí o Nick também pode falar do Luan. É... Uma é do Marcos Rocha, porque mais uma vez ele fez uma boa partida. Me lembrou muito a partida que ele fez na final da Libertadores contra o Santos, que ele tinha dificuldade de marcar o Soteudo. Hoje ele tinha dificuldade de marcar o PP. E aí, com esse bom sistema defensivo aí do Abel, ele acabou indo muito bem. E a outra é do Gustavo Gomes também, que eu queria que vocês falassem dele, porque é impressionante como ele aparece também né, nessas decisões. É um cara que... Que partida que ele fez. Muito sólido lá atrás. E aí deu aquela testada, subiu sozinho com aquela imposição física dele. Ele é monstruoso, hein? Então, Nick, fala aí do Luan, fala da partida do Marcos Rocha e fala aí do Gustavo Gomes.
2: Eu vou começar pelo Marcos Rocha, porque você citou o nome dele agora. Eu lembrei de uma parada no, no jogo de hoje. Mano, teve uma hora... <coughs> mais pro final do jogo já que foi uma dessas vezes que o Palmeiras saiu um contra ataque mano ele foi muito bem velho ele avançou meio de campo não sei se vocês vão lembrar ele achava ele achou todas as bolas no vazio tá ligado o Palmeiras mano tipo o Grêmio vinha quatro abafando aí o Palmeiras achava uma bola no vazio aí tipo vinha quatro de novo devolvia mano o Grêmio ficou na roda assim não não muito tempo mas velho tipo só bola mano só sa saindo jogando tá ligado os caras em cima com um a mais e não conseguia pegar a bola mano e o Marcos Rocha, tipo, deu um giro no cara uma hora, começou o jogo de novo. Mano, ele foi bem pra caramba, velho. É um cara, assim, que eu achei que, eu, eu sempre falo, né, que o Palmeiras precisa de um lateral direito. Eu gostei muito dele, já não gosto mais tanto, mas hoje ele foi bem. E o Felipe Melo também, que é muito criticado, foi bem. E, cara, o Luan é um erro de juvenil, velho. Não tem outra palavra. É juvenil, juvenil. Erro crasso. Não pode ter esse tipo de erro numa final de campeonato. E, mais uma vez, o Palmeiras com uma falha e uma expulsão em final de campeonato. Coisas que são detalhes, assim, que a, que a gente fala, né? Que tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Porra, uma bola era dele, mano. Era só ele chutar pra fora, mano. Tá? Oh, ditado lá, bola pro mato, que é jogo de campeonato, mano. Dá um bicão, chuta essa bola lá no inferno. Lá no Beira Rio. Incomoda, oh, né, cara? Idiota, mano. Idiota, tá ligado? Aí foi expulso. Não. Poderia ter saído gol na falta, porque foi uma falta perigosa. Tipo, uma falta, mano, quase um escanteio pro velho. E aí, além é, disso, não joga o próximo jogo, né? Ou seja... Tipo, bom, ele é o zagueiro de titular, ele é o cara de confiança do Abel e já prejudica no, no próximo jogo. Gosto muito dele, mas sem falo, velho. O problema dele é, é claramente psicológico. Ele sente, mano. Ele sente o jogo, sente a pressão. E jogos de mata-mata é um zagueiro que não dá pra contar. No brasileiro, sim. Ele, ele vai muito bem, né? pontos corridos, mas mata-mata ele sempre deixa um pouquinho a desejar. E o outro era o Gomes, que... Puta, velho. Que, que contratação foi esse cara, mano porque eu, de fato, não, não lembrava dele, assim, é, tipo, acompanhei pouquíssimo no Milan, é, tipo tanto que ele era reservaço, assim, enfim, e aí ele chega já dominando a posição, é, lembra muito a chegada do Mina, né, que já chegou jogando, já chegou fazendo gols, é, dominando ali a, a zaga, e é um cara que, puta, né, dispensa comentários, assim, eu sou muito fã do, do Gustavo Gomes é, como zagueiro, além, além disso, ele também é um bom tem faro de gol, né? Tá sempre fazendo um golzinho dele. Gijão, é. manda bala aí,
0: Marcos Rocha e Gustavo Gomes. Pra ser
1: sincero, eu não prestei muita atenção no jogo do Marcos Rocha. Eu acho que até no final, ele foi exigido ofensivamente pelo Palmeiras. Eu não sei se eu tô sendo muito clubista de achar que o Palmeiras, mesmo com a menos, jogou um pouquinho melhor do que o Grêmio. é Porque se a gente for ver vanderson que acabou entrando no lugar do Palmeiranda... Kahneman Diego Barbosa tiveram seus cartões amarelos, além do, do Zé Rafael e o vermelho infeliz do Luan. É... Gustavo Gomes, cara, não tem, não tem muito o que falar dele, cara. Ele é, eu acho que ele é o melhor zagueiro disparado aí do, do futebol brasileiro, que ele, ele demonstra isso não só def, defensivamente como ofensivamente. Então, eu acho que o, que o Gustavo Gomes ele tem essa... Essa característica ofensiva também. O jogo da semana que vem, é, no próximo domingo, é, eu, não, eu não sei quem vai entrar no lugar do Luan. Vocês têm alguma ideia? Eu
0: acho que é muito provável que seja o Alain Imperiurna. O Alain Imperiurna né? entrou hoje, eu acho que imagino que seja ele. Né? Mas assim,
1: é, diferente do que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos, do brasileiro, claro, porque a gente vem de uma sequência infeliz aí no brasileiro, tanto é que acabou já esse campeonato, graças a Deus. Eu acho que o Palmeiras está com uma solidez defensiva, então acho que, o, que a gente não deve ter problemas é, nesse setor. Eu espero e torço, óbvio, que o Palmeiras não vá tomar gol, porque, até porque se não tomar sai com esse título. Mas se tomar, eu acredito que o Palmeiras também tem outros recursos aí, como Luiz Adriano, a gente pode entrar com o Gabriel Verón, com o Rony, um pouquinho mais ligado, né, que não jogou muito bem hoje. A gente pode entrar com, com opções ofensivas aí pra, pra sair com esse título. Boa. É, eu acho que
0: acho que é bem por aí. Vocês querem fazer mais alguma observação do jogo ou vamos dar
1: as nossas mini premiações? Não, cara, eu acho que, que é basicamente isso. O Everton não foi exigido, é, o Palmeiras jogou bem. Acho que só, só essa corneta aí pro Luan, cara, que, que me deixou um pouco decepcionado que Irrita, né? Irrita. Se a gente falar português claro, irrita esses erros. Nossa.
0: É, irrita até porque tava engraçado. Eu tinha acabado de mandar a mensagem, acho que foi pro meu pai. É... Um beijão aí pra ele. É, falando. Não lembro. Falando que o jogo era muito nosso. E, e aí, logo depois, o Luan foi expulso. E é impressionante como reverte tudo, né? O Grêmio tava morto no jogo. Tava desesperado. Você vê que eles não estavam eles não à vontade em campo, né? E aí, como uma expulsão, pode colocar tudo a perder, né? A gente conseguiu segurar um a zero. Mas, cara, se o Grêmio empata, é, nada do que a gente fez hoje ia, ia, ia valer, né? Porque levar um a um lá pro Allianz, na, na, circun, na circunstância que tava a partida, ia ser um desastre né pra gente. Porque a gente dominou, perdeu o gol. E aí é levava... ruim, né? Ia ser ruim. Ia ser ruim. Mas acho que bom que a gente conseguiu segurar aí essa, essa vitória. Nick. Craque palestra, momento corneta. Vai que é sua.
2: Ah, corneta é unânime, né? O Luan. E o destaque do jogo eu vou dar pro Gomes, mano. Jogou muito, fez o gol também. Acho que até o próprio Felipe Melo, o Veiga, também mereciam Mas vou deixar com o Gomes aí, porque além de ter jogado muito bem, né? De, de ter defendido bem, que é a primeira função dele. Fez o gol aí que, que garante uma boa vantagem assim, pra gente.
0: Gigião, você?
1: É, eu acredito que o momento corneta vai pro Luan mesmo, por ter desperdiçado essa, essa chance né, do Palmeiras ter. É, poderia ter abrido uma vantagem um pouco maior, né, cara? É, mas a gente não vai ficar se apegando nisso. Eu acredito que, que ele saiba disso, cara, que ele vai, não vai dormir hoje, como os jogadores falam. E o momento... O craque palestra eu daria pro Gomes também. Vou seguir a linha do Nick, porque não tem como, cara. Um gol de cabeça fora de casa. É importantíssimo. Eu ainda quero
0: ver, ainda não deu tempo de eu ver a repercussão do jogo né na, na rede social. Eu quero muito ver a foto dele, velho comemorando. Acho que foi o Palmeiras que postou. né uh, Ele é sinistro. Velho. Eu, eu sou fã dele. O meu um momento Nossa, tá bom. Ele também eu vai ser pro Luan. E só pra fugir um pouco de vocês, eu também vou dar, eu que sempre critico, é, vou dar esse craque palestra aí pro Felipe Melo acho que fez uma partida muito sólida ali no meio que é onde o Grêmio é muito forte é, é difícil é um time que gosta de trocar passe curto né com o Michael e o Matheus Henrique eles são muito jogadores de salão né pisam na bola toca curto tem o Jean Pierre que também faz essa movimentação e eu tava muito preocupado é, em eles jogarem ali no Felipe Melo e eu achei que a partida dele foi foi excelente então eu vou dar esse esse craque palestra aí pro Felipe, mas... É, fora o Felipe Melo uma menção honrosa pro Veiga, né, cara? Exato, ele é o meu outro nome também, que fez uma partida Fazer assim... Fazer uma
1: menção honrosa
0: pro Veiga. Muito boa, muito boa a partida dele. E eu acho que eu fiquei muito feliz assim com o coletivo Demais, do Palmeiras. Demais, o assim. Veiga jogou muito hoje. Não, e você vê como que o time tá na mão do Abel, né? No final do jogo, é, o Marcos Rocha eu Tenho muito essa, essa memória na minha cabeça fresca, que o, logo no finalzinho o Grêmio tava pressionando, acho que foi o Mike... O PP foi pra cima dele, o Mike deu uma travada, não lembro se foi no Diogo Barbosa, enfim. E o Jailson no banco vibrando, como se, tipo, é, é final de campeonato, sabe? o time inteiro tá unido, é uma, uma equipe que já fez história, porque ganhou o Paulista em cima dos gambás, ganhou a Libertadores, porra, tem tudo aí pra ganhar a Copa do Brasil, né? Então, é, tô, eu fiquei, hoje eu fiquei muito feliz, é de arrepiar, assim, a, a atuação, a entrega desse time no final do jogo. Mostra que realmente eles estão focados em, em ser campeão, em, em vestir a camisa do Palmeiras. E de verdade, hoje eu, hoje eu fiquei muito feliz é, com, com, a, com a forma como o time se portou em campo, né? Porque em um dos, uma, das, uma das gravações que a gente estava tentando milhares de vezes, o Lou, ele, ele tinha falado que nesse último mês a gente ficou muito inseguro até com o time do Palmeiras, né? Não... Não assim, nossa, o time tá uma merda. Não, mas o time não tava legal, né? Tava cansado, não tava jogando bem. E a gente tava muito na dúvida como que entraria nessa partida lá no Sul. E, cara, mostrou que, não, o time tá focado e essas partidas no Brasileiro realmente não valiam nada. E aí, na hora que o bicho pega, é, o time correspondeu. Então, eu acho, que... eu acho que é isso. vocês querem falar mais alguma É um time coisa? maduro, né, Pedro? Exato, é um time maduro. É um, é time... um time maduro, né? É um time cascudo, né? E em tão pouco tempo de trabalho do Abel, ele conseguiu criar essa casca né, pro Palmeiras. Então acho que a gente tá pronto aí para vencer esse título e, e fazer uma temporada de 2021 brilhante. É, Nick, falou, meu brother. Obrigado aí. Valeu, Rocha. Valeu, Pedrinho. Oh, valeu, Pedrinho. Valeu, Rocha. Porra. Valeu, Rocha. Valeu, Didi Agora já pode balear
2: tudo de novo, já tá no final mesmo. Galera que aguentou a gente até agora também, muito obrigado, é extremamente importante saber que vocês ouvem a gente até o final, bem legal, inclusive, e até a próxima, velho, vamos ver aí, se, de repente, quinta-feira, né, não sei quando, de novo, quando vocês quiserem, depois do jogo do Corinthians, não sei se vocês vão fazer, enfim,
0: não vamos prometer o dia, até a próxima. Você queria falar mais... Ah, era, é, eram Sim. duas coisas. Você queria falar mais alguma besteirinha, né? Dar, não, tipo... não, era
2: nem besteira. É que eu acho que, mano... Infelizmente, porque é um jogo que assim, eu odeio perder, mas eu acho que vai perder do Corinthians Quarta-feira. Que né? isso? Infelizmente. Infelizmente.
0: Que isso? Ah, a, gente vai, a gente vai cortar isso aí. A gente é, vai tá, cortar tá, isso aí. aí. Não, eu, eu, não, não, eu gosto. Eu, eu falo isso com um
2: pesadas <risos> Infelizmente, mano. É um jogo que eu odeio perder, velho. Odeio perder derby.
1: Sério. <risos> Me irrita. Cara, eu acho que você tá equivocado. Porque mas... eu acho que o Palmeiras vai jogar com o Danilo. <risos> provavelmente o Everton vai jogar. Então, sei lá. Quarta-feira a gente Me pode pecar. falar disso. Mas eu acho que o Palmeiras. Não. não vai perder, velho. Vai empatar no máximo estourando. perde de 1x0. PK tá com Covid. Ah, é verdade. PK tá com Covid. Eu,
0: eu, eu, A gente vai catar então, os é caras. A gente vai ganhar.
2: Então lá, vamos, vamos lá, ganhar, vai, mano. 1x0. A Mudou a de a opinião. É, vai ser 2x0 para o meio, né? Vamos ganhar. Mano, né? foi na brisa de incentivo. <risos> vamos agora. ganhar,
0: vamos ganhar.
2: Tchau, obrigado, boa
0: Vamos brocar, vamos brocar. G... <risos> Gijão, tamo junto, cara. Que pena, hein, que a gente não viu junto hoje, né, mano? Porra,
1: que pena, tamo cara. Junto, Nem era pra gente estar tá gravando isso aqui, né? <risos> por um lado foi bom que a gente tá gravando aqui o podcast pros nossos ouvintes, mas de outro foi ruim por o junto com o Pedro, com a galera que faz a bagunça de sempre. Mas se tudo der certo, semana que vem a gente vai estar tá comemorando lá no, no CT do Palmeiras. Enchendo o saco dos Bambi também, que foda-se, vão quebrar tudo lá, mano. Semana que vem é nóis. De máscara, De marca, sempre. Né? sempre bom e cara, eu eu acho que o Palmeiras hoje, eu já falei isso, né? Mas o Palmeiras se mostrou um time maduro. Eu acho que mesmo por acaso, se o Grêmio acabar fazendo um gol semana que vem e acabar ganhando uns pênaltis, eu gostei muito dessa, dessa primeira partida, porque o Palmeiras se mostrou maduro. Mesmo depois da expulsão do Luan, mesmo depois de problemas, a gente vê que o Palmeiras não é aquele time dos, dos jogos excessivos do Campeonato Brasileiro. Que até a gente ficou refém né, da CBF. E, e vou dar uma corneta aqui no, no irresponsável que é o vice-presidente, também o presidente da, da CBF. De, de atacar os times que estão aí lutando para vencer, que deveria ter um apoio né, maior dessa nossa instituição aí, que é a Confederação de Futebol Brasileira, a gente não tem. Então, infelizmente, a gente fica refém desses caras que torcem contra, né? Que eu acho que isso aí, depois das declarações, ficaram bem mais claras, que a gente está jogando não só contra o calendário, mas também contra os engravatados aí é, que. Que não, não suportam Palmeiras Grande. A realidade é essa. Não suportam Palmeiras campeão. Então fica essa minha indignação aqui, que a gente tem que falar disso. Não tem como a gente falar 40 minutos de jogo sem falar dessa, dessa palhaçada que a CBF faz Pua. com o nosso time.
0: É isso aí. Então, Grêmio Zero, Palmeiras 1. Um. Esse foi o jogo de ida da final da Copa do Brasil caro ouvinte que tá sempre acompanhando a gente, desculpa pela emoção, desculpa pelas brincadeiras, desculpa se o podcast não ficou é, aquela resenha que vocês já estão acostumados. Hoje foi muito diferente porque a gente está testando aqui essa nova forma de, de gravar. A gente, a gente precisa treinar mais, mas enfim. É, espero que vocês tenham gostado da resenha do Boteco Mundo Palestra de hoje. Esse foi o podcast 40, enfim, tá no ar, compartilha, coloca aí nos seus stories. E é isso, em busca do Tetra, se Deus quiser aí a gente, a gente vai conseguir essa, essa taça e fechar a temporada com chave de ouro. Tamo junto, um abraço aí pra todo mundo que ficou com nós, um abraço aí pra todos os meus amigos, um abraço pra minha família, um abraço pra todo mundo. Tamo junto, avante palestra, é o verde!